0: Sonoro presenta El Instante, la primera serie en podcast que
1: celebra el amor moderno. Ese amor en el que nunca sabes si vas a perder
2: o ganar. ¿Estás enamorado de mí? Pues sí, cabrón. No me estaría aventando este drama si no sintiera lo que siento por ti.
0: Pero el amor te llena, te rompe, te transforma y te atrapa en un instante. Escucha El Instante en Spotify, Apple,
1: Google o donde quiera que escuches podcasts.
0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
1: Y yo, Jimena Gómez. Hoy tenemos un invitado ultra especial, un personal icon eh, para Liliana y para mí, yeah. este que es Pepe Mojete de Norte Collective. ¡Uh! -huh. uh -huh. Ah, no, abucheos no. ¿Cómo? Cagando la carrera
0: así del güey, del invitado más amable que hemos
1: tenido. No, no, es que quise decir como sonidos de wuh. sonidos de wuh. Muy bien. Y de verdad creo que es de las entrevistas más iluminadoras y sorprendentes que hemos tenido porque ¿qué nivel de como coeficiente financiero tiene Pepe? De verdad, o sea, siento que yo aprendí algo de esto. Bueno, yo siempre aprendo, ¿no? Pero <risa> siento que nos, nos confirmó que todo lo que venimos diciéndoles durante todos estos episodios no solo es correcto, sino que puede aplicar a todos. Incluso si quieres ser un músico famoso que parecería una profesión, pues, más risky, ¿no? Más moneda al aire en términos financieros. Pero creo que con los consejos de Pepe todos podemos aprender. Más si queremos darle como a cosas creativas de cómo tomar buenas decisiones Financieras. Entonces, escuchen este episodio. ¡Súper! Pues vamos a empezar, Pepe. Este podcast hablamos de dinero, pero no hablamos de las cosas sucias y molestas del dinero, sino el big picture, lo que viene atrás y cómo es una herramienta para hacernos lograr todo lo que queremos. Entonces, me gustaría mucho empezar por si en hace muchos, muchos años de tu icónica y legendaria carrera, si al principio tú decías, de esto la voy a hacer o tú como casi todos tenemos una mamá que quiere que sean doctores e ingenieros para que no sufran en la vida.
2: Bueno sí eh, sí, sí o sea siempre fui apasionado de la música este y sí tuve unos padres que, que querían que fuera ingeniero doctor y todo eso no este y realmente en mi familia no había los medios pues para que yo pues, pudiera hacer una carrera musical. Entonces, digo, yo me instruí por mi cuenta, agarré mis, mis clases eh, aparte. O sea, había una, aquí una escuela en Tijuana, la Escuela Casa de la Cultura, y realmente estu, estudié ahí, aunque estudié guitarra, ¿no? O sea, guitarra clásica. Este, yo tenía más que nada pasión por los sintetizadores, pero no tenía dinero para comprarlo. Entonces, tenía por ahí un aparatito muy económico pero nunca pensé realmente que fuera a vivir de ello porque lo veía algo como utópico, como algo fuera de, 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 no sé, de la realidad que yo vivía. Entonces, un día pasando por un bar de Tijuana, donde tocaban todos los grupos que yo había visto, este, vi que tenían un letrero afuera que decía que si tenías tu banda local, podías llevar tu demo y podías, eh, ellos te iban a... a a seleccionar para ver si podías tocar ahí. Entonces, algo de mí hizo que me detuviera y que pensara por un, unos segundos si preguntaba o no. Estaba a punto de irme a la casa y ya olvidar eso y, y, y jamás, así, y no estar hablando con ustedes ahorita. Este, pero algo me empujó y, y fui a ese lugar y... Y ya les pregunté qué, qué, de qué se trataba, entonces ya me dijeron que les diera el demo, este, y que me, en una semana me decían, ¿qué onda? Entonces yo me, bueno, yo más bien que les llevara un demo, pero no tenía un demo. Me fui a casa, me puse a, a inventar música porque jamás había hecho nada original. O sea, yo solamente tenía un tecladito ahí muy pequeño y hacía covers, ¿no? De, de grupos de, de, que me gustaban, ¿no? o sea, desde entonces. Entonces, eh pues ahí me estaba yo tratando de inventar cosas, grabé algo en un cassette, lo llevé y a la semana me dijeron, "Oye, está medio rarito tu material. <risa> está como medio medio por yo creo por no decir está medio feo." Este, pero me dieron el el, o sea, me dieron la tocada. Entonces, sorprendentemente en mi primer tocada, este decían que bueno, que me iban a dar la mitad de lo de la puerta, porque la otra se la llevaba la otra banda que ya estaba eh, ahí, bueno, creo que no, creo que era una cuarta parte de la entrada, porque la banda que estaba ahí se llevaba el resto, y fue muchísima gente, y fue más gente a, a ver mi proyecto, porque yo invité así muchísima gente, y me acuerdo que, que sí saqué algo de dinero, o sea, como, no era nada, o sea, para mí era muchísimo, ¿no? Yo creo que fueron unos 80 dólares, una cosa así, de hoy, <ríe> y, y pues ya, o sea, desde ese día a la fecha no he parado de tocar. Y sí estudié. O sea, sí fue a la universidad. Este, o sea, todavía, bueno, ahí estaba yo en la, en la prepa, pero yo este, todavía de ahí pues fui a la universidad. Pero ya en la universidad yo ya tenía mi carrera ya establecida como músico. O sea, ya estaba este, viajando, ya estaba tocando. No era Nortec todavía, era, era artefacto. Y también eh, viajaba con Bostich. Bostich era más como sonido más tecno, era Ramón, que tenía su sonido tecno, y a mí me invitaba como músico invitado. Entonces ya de repente yo empecé a ver cantidades que no eran muchas, ¿no? Que de repente eran, no sé, el equivalente a unos 5 mil pesos de hoy, ¿no? O sea, este, pero yo creo que como éramos la novedad de por acá, nos invitaban mucho, ¿no? En, en Estados Unidos y, y en México, ¿no? Así, así es como como empecé yo a, a, a darle como a, a esa importancia que decía, bueno, estoy ganando poco, pero voy a utilizar esos, esos recursos, ¿no?
0: Fíjate, Pepe, que hace 11 años yo obviamente era muy pobre y entonces viajé 7 horas para ir al, al cierre del Cervantino a verlos tocar. Y me acuerdo que eso implicó una planeación de morrillos que teníamos que ahorrar ¿qué te digo? Que nos habíamos gastado tres mil pesos, porque pues obviamente era hostal y así, ¿no? Pero fueron seis meses de planeación. ¿Cómo tú, como ya músico, en qué momento dicen, ¿sabes qué? Voy a... Necesitamos al menos, o igual y ni siquiera sabían, ¿no? Pero ¿cuánto presupuesto tenemos que juntar para arrancar, comprar equipo? Que aparte el equipo, o sea, Clarísimo. ser artista como músico es caro, ¿no? No es así de, pues agárrate, hay unas pinturas, güey. Claro. O sea, es, es el equipo es caro. ¿En qué momento dicen como... Sí le voy a entrar a esto, le voy a invertir y voy a tener que pedir dinero prestado o me busco trabajo de día y luego de noche hago esto. ¿Cómo hicieron eso ya para que, para que agarrara bien?
2: Bueno, yo eh, en, esa, en, en esa tocada que les cuento, que fue mi primer tocada pública, vaya, ¿no? O sea, mi to que fue mi primer tocada pública y mi primer tocada pagada. Este, afortunadamente, que bueno que fue así, la, la primera me hizo valorar mucho, ¿no? Aunque hayan sido esos 80 dólares, me hizo valorar mucho el hecho de, de tocar. No, 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 no era tanto por el dinero, o sea, no, no, no lo hice por lo que era esa cantidad, porque no me sacaba de nada, ¿no? O sea, de hecho lo ese día no lo gastamos en en otras cosas y este, pero eh, fue más que nada como de poder yo llevar música original a, o sea, a un público ¿no? que no había escuchado esa, ese material y, y, y estar conectados con ellos, contando esas historias que yo hacía con la música, pues realmente eh, sí me motivó bastante. Entonces continué, digamos, haciendo más cosas con lo poco que tenía y, eh, o sea, fue algo muy loco, porque aunque mis padres, que, mis padres querían que yo tuviera una carrera y ¿no? que, que saliera adelante con... con con, con algo que, fuera, que no fuera la música, porque con eso me iba a morir de hambre. Me fui por la carrera pensando también, es como, voy a hacer esa carrera, me tiene que ir bien en esa carrera, y, y con eso voy a mantener lo que me gusta, que es la música. Y cuando entré a mi carrera, que fue ingeniería en sistemas computacionales, era la mitad, bueno, estudiaba, pero inmediatamente me iba al estudio a trabajar. O sea, entonces era así como la escuela y el estudio, la escuela y el estudio. Y, y, y aparte tenía un trabajo... Fue muy loco porque en la escuela tenían, yo era muy clavado así en el en el rollo así de las computadoras y del internet. Yo ya estaba en el internet en, en 1991, o sea, yo ya hacía, este, pues yo ya estaba chateando, y, o sea, bueno, estaba así como en el, en el con el correo, mandando información, eh, armaba redes. Entonces ya me puse a, a prácticamente a usar el laboratorio de la escuela y los de la escuela como que me dijeron, pues haz lo que tú quieras, o sea, como yo les ayudaba y los sacaba de problemas con, junto con otro amigo, este que estábamos ahí, hicimos una compañía, no, así nada más le pusimos un nombre, era una tarjeta, sin, sin, sin una oficina ni nada, y este solamente una tarjeta, pero usábamos los laboratorios de la escuela y empezamos a hacer trabajos, este, para empresas, o sea, de repente yo ya estaba ganando, él y yo. 5 mil dólares, 6 mil dólares, o sea, bien chavos, pero pues estábamos haciendo muy buena lana y, este, y ahí, pues todo, ahí fue cuando empecé a comprar equipo, o sea, ya a, a comprar para, aparatos grandes, pero yo los estaba invirtiendo, ¿no? Y sabía exactamente que lo que compraba era porque lo iba a usar al máximo, entonces aprovechaba, por ejemplo, si me compraba, de hecho, yo en ese entonces no me importaban los autos, o sea, digo, quizás para alguien en, 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 en la, o sea, en Segundo semestre de universidad, pues a lo mejor te quieres comprar un carro deportivo, ¿no? Un buen carro o algo así, cuando ya juntas una cantidad. Este, pero en mi caso fue así como que no, son los sintetizadores y, y traía un, yo traía un Peugeot un carro Peugeot diesel, así bien viejito, así súper vintage, este, pero, pero me llevaba a la escuela. Aparte se veía nuevo a pesar de que era súper viejo, ¿no? Y este, pero yo en ese carro, pues ahí nada solamente lo usaba para moverme. Y, y la verdad que me fue increíble en la escuela, o sea, se hicieron muchos proyectos, ¿no? Hasta que creo que ya como que se empezaron a poner celosos ahí y de que pues como que vieron que estábamos haciendo muchas cosas y ya nos empezaron a frenar, pero nosotros ya, eh, yo, él, yo y él ya habíamos hecho como muchísimo dinero, digamos, en, en, en haciendo, eh, montando redes, haciendo renders, que en ese entonces eran muy raros, ¿no? Hacer renders de arquitectura, hacer este, simulaciones en 3D. De hecho, en la universidad que yo estuve, me acuerdo que estaba Cedillo de presidente y nosotros le hicimos la presentación por parte de la universidad para que él viera un render de lo que se ocupaba en la universidad. Entonces nosotros lo armamos y, este, y con eso eh, tuvimos un permiso más para que pudiéramos otra vez usar las máquinas y seguimos otra vez. Nosotros haciendo trabajos o sea, externos, no eran otros tiempos. Creo que esa parte a mí me fue muy bien y me ayudó muchísimo para para la carrera musical, porque todo, todo lo invertí en, en, en instrumentos musicales, que de hecho hasta la fecha son los que, los que tengo aquí, ¿no? casi o sea, sí, bueno, Por ahí se ven todos, en, en muchas máquinas por ahí.
1: ¡Órales! <risa>
0: <risa> ah, no, pues sí es, se ve varo.
1: Es, <risa> es inversión, ve sí, sí salió. Pero, pero, por ejemplo, ahí hay una lección que Lidiana siempre está diciendo, que es diversificar, ¿no? Como empezar, aunque estés estudiando, empezar a hacer otras cosas, y creo que eso es súper importante, como... Ahora, como looking back on it, como crees que hubieses, cuando empezaste, empezaste en las tocadas y como por la mitad de la puerta, ¿no? Y como, como muchos proyectos empiezan, cuando ya fue avanzando la cosa y el dinero ya empezó a verse como más en serio, ¿hay alguna cosa que harías distinta como con, tus pri con tu primer adelanto de disquera o algo así?
2: Sí, yo creo que primero que nada es de que yo siempre tuve la, 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 la actitud como de estar independiente de hacer mis propios proyectos y siempre fui como muy, la verdad, o sea, digo, soy una persona que he sido muy cuidadosa con, con lo que es la parte del dinero, o sea, sí, sí aprendí, de hecho, desde la universidad y de, bueno, desde que también en ingeniería y que trabajaba, trabajaba con empresas y, y bueno, siempre los clientes quedaban muy contentos y nos veían muy, muy jóvenes y nos invitaban siempre a comer, ¿no? Y así como este, nos platicaban, ¿no? Cosas. Entonces yo aprendí muy pronto que, que realmente era, eso era lo que había que hacer. O sea, no invertía todo en, todo en la... O sea, sí invertía, por ejemplo, una parte en mis instrumentos, pero otra parte yo lo tenía, por ejemplo, en terminar mi universidad, ¿no? O sea, porque estaba apostando para la universidad, la movilidad, etcétera. Y, y aparte también pasarla bien, ¿no? O sea, pues también me quería... Me, tenía para divertirme y todo. O sea, y te, y te cuento porque, o sea, no, no tenía yo un solo quinto de mis padres. O sea, no era que... Sí me ayudan, bueno, me han ayudado y todo, pero toda esa parte de la universidad fue costeada por mí. Y, y toda la diversión y todo lo que yo quisiera. Este, y, lo que, y lo que sí hice fue, bueno, en ese entonces los contratos eh, eran así casi casi de perpetuidad, ¿no? Te daban un adelanto muy pequeño y, y los primeros fueron como contratos muy malos y, y eso me hizo como ponerme las pilas para hacer mi propio sello y, y así haciendo el propio sello este, fue como ya pude yo tener Ahora sí como el pie, eh, o sea, estar antes de esa negociación y yo poner las bases, ¿no? Si yo si, si iba a ser un adelanto, pues podía yo decir ese adelanto o incluso también a veces cosas que me ofrecieron por dinero, que era mucho dinero, pero que no valían la pena. Entonces rechazaba también contratos, ¿no? Llegué a rechazar contratos de 40 mil dólares, de 60 mil dólares, que podemos decir es muchísimo. Yo estaba bien joven. Pero eran de esas cosas que, que realmente yo no lo iba a hacer por una cuestión artística. Ahora sí que sería por dinero, pero sería una ruina para mi carrera. O sea, siento que mancharía mi, lo que pues, realmente pues mis convicciones como músico. Entonces rechacé varios proyectos, incluso compañías se llegaron a enojar conmigo, sobre todo compañías grandes en México y, y estuve hasta vetado en un, en, en un tiempo, aunque digan que no pero sí te aplican así lo de vetarte, pero a mí no me importaba realmente porque al final del día para mí lo más importante siempre ha sido la música más que el dinero, ¿no?
0: Creo que ya sea porque tuviste esa educación o también tenías ese talento que de pronto no siempre viene con el artista, ¿no? Porque son tan creativos que es complejo poder estructurar y manejar. Siempre hubo en ti como esta parte de inversión hacia largo plazo, ¿no? O sea, inviertes en tu educación, pero inviertes en tu carrera, pero inviertes en tu equipo. Y... In the end, en el long game, eso es lo que pays off al final, ¿no? Porque como dices, nunca el final del artista es el dinero, ¿no? Es como la posibilidad de seguir creando y de vivir de lo que te gusta, ¿no? Ese es como, ese es el win de poder ser artista, ¿no? Si, si lo hiciste y lograste hacer eso, ya estás del otro lado, ¿no? Y quien lo logra está muy cabrón, ¿no? Y, y se le admiras eso. Y tú como en esta parte de, de poder ya haber afianzado cierta carrera, ¿tú decides administrar? ¿Lo que pasa en tu sello, en, en, como tal en el grupo, en lo que venga de ganancias, todo? ¿O en qué momento dices, güey, necesito ya una ayuda porque esto tal vez ya no es mi, mi materia ¿no? Es de
2: experto? Bueno, yo eh, bueno, he pasado por, por todos los tipos de contratos, ¿no? O sea, desde los contratos que te daban bastante dinero antes, porque la industria de la música era distinta, hasta llegar a lo, a lo ridículo de hoy, bueno entre parte ridículo, ¿no? Porque, por, porque ahora ya realmente es una locura hacer un contrato con un sello, porque a menos de que seas una, una banda, no sé, como, bueno, que seas un artista top de reggaetón, ¿no? Pero, por ejemplo, en música independiente, pues, o sea, sí tienes tu música, por ejemplo, en las plataformas, en, en, en las plataformas digitales, pero realmente se genera muy poquito dinero. O sea, yo te puedo decir hasta cuánto se genera, o sea, eh, por cada stream se genera como 0.024, o sea, de, por, por cada stream. O sea, necesitarías tener, yo creo que, bueno, casi para sobrevivir en un país como México, yo creo que tener unos 40.000 streams diarios. ¿No? O sea, si tienes menos de eso, no, va, no vives de los streams. Hay gente que sí vive de los streams. Hoy en día, digamos, el, eh, lo que es eh, esa parte, digamos, de la... De la de la música, yo lo que, lo que, lo que hice fue, es como, ok, he visto, cómo ha, cómo ha ido evolucionando, y he aprendido bastante, de la vieja escuela, de los contratos, a la nueva escuela de hoy, ¿no? Hoy he estado todo independiente, y lo que he hecho es, ha, hemos hecho, Ramón y yo, ha sido más, que nada, invertir en el, en el show, o sea, invertir en el show en vivo. Por eso es que cuando hemos tocado en vivo Latino, Norte que ha tocado, lo, siempre lo han visto que, bueno, están los músicos, pero quieran o no, es una inversión. Nosotros a ellos los ponemos con un sueldo, vaya, ¿no? O sea, con un... Y les pagamos muy bien, de hecho, o sea, eh, bueno, hasta nos enterábamos, ¿no? Que, que, a otros, que a otros grupos les pagaban bien poco a sus músicos y no era como para nosotros. Yo sabía que, que, que teníamos un equipo pequeño, el pagarles eh, más que digamos lo que pagaban otros. Ellos eh, le echaban más ganas, ¿no? Y claro, pues con nuestras, o sea, y, y que lo vieran también como, no tanto como un valor económico, siempre les eh, eh, impulsamos que fuera por un valor artístico el hecho de que se subieran al escenario con nosotros, y también armábamos un escenario, por eso siempre traíamos unos como, parecía ahí como una nave espacial ahí, este, o una central de la NASA, o de repente traíamos unos cajones con muchas tubas, Siempre que hemos cambiado las, todo lo que es la presentación en vivo, porque de ahí fue como comenzamos a, a realmente a generar dinero. O sea, de hecho nosotros no teníamos agencia, o sea, y, y realmente no la ocupábamos. No, no sabes cuánto estábamos generando, o sea, era, era bastante. De hecho, bueno, sí teníamos contador y sí pagamos impuestos para que no, que no, para que... <risa> No te caiga de, mañana el satélite. No, no, y aparte, bueno, yo tengo doble ciudadanía, entonces, de hecho, digo, con el tío Sam no se puede jugar porque si no te meten a la cárcel, ¿no? este uh -huh. Pero sí, yo recuerdo que, que, pues, en Estados Unidos teníamos muchísimas tocadas, ¿no? O sea, llegamos a pagar muchísimo de impuestos, pero entonces yo ya me ponía en ese plan de, de tengo que estar como haciendo mis impuestos bien, ¿no? Y de repente decía, bueno, si, ha, si hago estos gastos, voy a pagar menos impuestos. Entonces, ok, estos gastos van a ser para equipo de estudio. Entonces los metía para el estudio. O, por ejemplo, ¿qué es legal? no Si, por ejemplo, si yo me iba a un viaje a, no sé, a Disneylandia, este, <risa> para decir así, ¿no? Este, iba y, <risa> y, y, ¿cómo se llama? Ya estando ahí, aunque fuera, digamos, a divertirme, este... Por ejemplo, hacía un proyecto visual, ¿no? Por ejemplo, tengo un video donde le tomé a, una, a, a un juego que, son, que, es este, que está en Tomorrowland, que son como unas naves espaciales que van dando vueltas y están todas llenas de gente. Entonces eh, hice un ejercicio visual donde le tomé esos visuales y un amigo me ayudó a que borráramos a toda la gente ¿no? <risa> digitalmente. Entonces al final quedó como un video. Entonces yo, por ejemplo, eso ya entra dentro de mis gastos. Si yo fui a y me pagué un, un hotel y, me, y pagué la comida y pagué todo, pues es un gasto artístico, ¿no? Entonces a, aprendes uh -huh, así, yeah. ¿no? También.
0: Hackeando Sí, sí. Sistema.
2: Entonces aprendí mucho, uh, aprendí mucho a administrar. Y de hecho yo por un tiempo casi la mitad de, bueno, al principio de Norte, los, princip los primeros cinco años casi casi yo era el administrador y era el que me encargaba pues casi casi de pagarles a los demás, ¿no? Y les, pedirles sus facturas este, todo ese rollo, ¿no? Y, y de hecho me odiaban, ¿no? A veces, a veces se enojaban, ¿no? Eh, no voy a tocar, no toques, no te pago, ¿no? O sea, este, ganamos más, ¿no? Yo siempre decía, ok, no tocas, gano más. Es, pero no eran no eran mala onda, ¿no? Jamás, de hecho, digo, jamás, jamás de los jamases, o sea, y eso lo pueden decir los demás jamales, eh, eh, me he quedado con un quinto que no me corresponde. Eso sí, he sido muy, muy cuidadoso. Y, y la persona que algún día tenta en hacer algo, yo ya no vuelvo a trabajar con esa persona, ¿no? Y sí los subo, ¿no? Este. Y, y bueno, esas son las cosas que yo he aprendido. Hoy son otros, otros tiempos. Y hoy ya, bueno, la forma de, de generar eh, el dinero, pues es, es diferente, ¿no? De hecho, creo que cada vez es más difícil, o sea. Siento que, que creo que el sistema nos está haciendo, está, está, o sea, el sistema está hecho, yo lo aprendí desde, desde muy pequeño, o sea, desde que estaba en la, en, la, en la universidad, a principios, el sistema casi casi es un sistema carcelario, o sea, es un sistema en el que, en que nos está haciendo a todos quedarnos sin lana, y, de, y trabajar demasiado para siempre estar enganchados en ese sistema, que no puedas tener una casa, ¿no? una casa propia, que no puedas, este eh, que tengas que gastar muchísimas cosas, muchos servicios, o sea, y tienes muchas eh, reglas en las cuales, o sea, de repente, por ejemplo, si estás, en, yo te digo porque como tengo la doble nacionalidad, si estoy en Estados Unidos, por ejemplo, tengo que tener un auto y tengo que a fuerzas pagar el seguro, porque si yo llego a tener un accidente y, y no tengo seguro, mi vida eh, queda toda, o sea, puedo, puedo quedar toda la vida en la cárcel, ¿No? O sea, no, o, de, o, de, o tener que pagar casi, por ejemplo, a alguien allá le choca así, ay, me duele el cuello y ya vas a pagar 80 mil dólares, ¿no? O pueden ser 200 mil dólares, es una realidad. Aquí en México, bueno, hay muchísima corrupción y, y a veces no la gente, pues, o sea, no sé, chocan y se dan a la fuga o se arreglan con las personas o muchas veces, o sea, esto, te meten a la cárcel, te extorsionan, ¿no? Entonces prefieres tener uno o sea, seguro. Entonces ahorita es un mundo muy precario. Yo sabía que veníamos hacia eso. Eso lo aprendí desde, desde muy pequeño y por eso también eh, hice ahorros. Y, y también cuando compré mi, 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 mi propiedad, este, lo hice así como también eh, veía las finanzas y, y supe que venía así. Y dije latiné porque sabía que venía el boom inmobiliario. Pues no, entonces me, me esperé hacia que todo estuviera así bien bajito y fue en el momento que yo compré, ¿no?
1: Eso es súper interesante, todo lo que dices, porque justo ahorita, ¿no? Hay como toda esta conversación, si, si los streams pagan muy poquito, porque obviamente si eres este Bad, bad. bad Bunny, o, o sea, ajá, exacto, justo <ríe> pensamos lo mismo. Si eres algo así, pues sí, sí te supersale sale. Pero si eres un proyecto más pequeño o con una pila no tan masivo, pues está más difícil, ¿no? Y vemos que muchos de, de música se va a live show. Ahorita en este tiempo, en este tiempo digital y también en este tiempo COVID, donde muchas tocadas, o sea, no hubo festivales este año, físicos, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería un consejo que tú le darías como un músico que quiera hacer su proyecto de pasión, no necesariamente algo que tenga un stream supermasivo o que sea reggaetón o así, como para, para sentar bases? Y cómo podría buscar ese ese músico que va empezando maneras de hacer sustentable su carrera económicamente con este como ecosistema nuevo?
2: yo creo que les doy de consejo pues eso es un poquito lo que me pasó a mí yo creo que eh, bueno por ahí hay un dicho no me acuerdo quién lo dijo no sé si fue confucio pero que decía que si estás este si tu trabajo te hace feliz no es trabajo o algo así no o sea no me recuerdo bien exactamente como dice, pero...
1: Yo tampoco, pero lo he oído. Alguien lo dijo, alguien feliz lo dijo. Sí, sí, sí,
2: sí. Y, y, y bueno, es así. Yo, yo lo que recomiendo es, por ejemplo, en mi caso, yo como yo estaba tan apasionado por la música, pero a la vez dije, no, es que es verdad lo que dicen mis padres. O sea, si yo me voy de músico, hay, un, hay una incertidumbre, no tenía una seguridad, porque yo no tenía una seguridad económica por, por ese lado. Entonces, eh... Yo busqué algo, por ejemplo, busqué esta carrera de ingeniero en sistemas porque me llamaba mucho la atención los sistemas. Y aparte yo lo hice pensando por la música, porque me daban electrónica, software y todo. Y sabía que eso me iba a ayudar para la música electrónica, que me ayudó bastante. O sea, varias de las cosas que, que aprendí y me ayudó. Y aparte, bueno, estar en la universidad pues también me ayudó a ser organizado, me ayudó a, pues ahora, esos negocios que hice, ¿no? Todos esos, eh, todo eso que aprendí. Y casi, casi fui más autodidacta. De hecho, muchas veces los maestros nos preguntaban cómo, cómo usar al, algunas cosas, algunas softwares y herramientas. Este, y, y bueno, de ahí también me puse a trabajar en otras cosas. Quizás en, en un momento que estaba en la universidad, cuando todavía no agarraba ese trabajo, eh, bueno, que estaba trabajando independiente, sí agarré un trabajo de sueldo, este pero te, tampoco lo consideraba trabajo. O sea, de hecho yo entré y era una tienda de, en San Diego de, que se llamaba Guitar Center, eh, ya la cerraron, que venden muchos instrumentos musicales y así. Entonces yo llegué y así, no, pues quiero trabajar en, el, en la sección de sintetizadores y todo. ¿Y tienes experiencia? No, pero toco en un grupo. Ah, ya, pues estás contratado. Entonces, este, nada, pues imagínate, yo estaba ahí. Obviamente no era un trabajo para mí, yo estaba con todos los sintetizadores, los estaba usando. Tenía una grabadora portable digital donde grababa todos los sonidos de todos y me los llevaba a mi casa. Este, <ríe> o sea, me servía para, para muchas cosas y vendía muchísimo. La gente me quería mucho. Me acuerdo que me empecé a hacer así como medio popular en, el, en, en la tienda y hablaron conmigo así de que, oye, pues este, te queremos dar acá un, un, este, una tienda no para ti, pero vas a tener que ya ahora sí estar tiempo completo, dejar el grupo. Y yo no, o sea, a los seis meses, o sea, a los seis meses me tuve ya, que, me salí la verdad, pero me salí con muchísimo equipo me salí con con mucho conocimiento en la misma la misma empresa hasta me pagó cursos para que me fuera a estudiar con con Roland con Yamaha con con las compañías grandes y me, me, me enviaban a estudiar y, y, y para mí genial no o sea no es como que yo haya aprovechado yo aproveché el tiempo y aproveché la situación de que era de que era cómo se llama de que yo lo estaba haciendo por mi grupo a lo mejor Puede sonar ahorita, ay, bueno, pues Pepe se aprovechó de Guitar Center, se aprovechó de ellos. No, porque yo, yo les vendí tanto que incluso te puedo decir que ellos también, ellos me aprovecharon a mí. Porque realmente lo, lo que yo ganaba de comisiones era nada. Aparte yo era súper buena onda, recuerdo que, que yo veía un músico y me decía, híjole, es que no tengo la... y ya, le, le daba yo mis comisiones, o sea, se lo vendía sin yo ganar, ¿no? Ya regresaban y regresaban. Y, y es más, yo, yo llegué a tener clientes que me decían, güey, dame el precio, no importa que te ganes la comisión. O sea, porque o sea yo creo que les iba bien, no sé, ¿no? Como que yo creo que ganaban un contrato y, y querían comprarme a mí, ¿no? O me buscaban. Pero fue un, fue un trabajo muy breve, te digo, de seis meses, y la verdad me fue muy bien. Pero te digo, si, si hacen esto, es, mi consejo es que si agarras un trabajo donde, donde te diviertes, donde lo disfrutas, ¿no? Y si tienes unos límites, porque yo sí fui muy claro de que solamente iba a estar esos meses para luego ya terminar unos discos que tenía pendientes. Y lo disfruté, no, no, no lo sentí como trabajo. O sea, me emocionaba ir a la tienda, me emocionaba saber que venía un aparato nuevo. Sabía, me emocionaba que yo era, iba a ser el primero de toda la región en tenerlo en mis manos e incluso llevármelo a, la, a, a, a casa a usarlo. O sea, era así tan, tan, tan la confianza, ¿no? Entonces. Eh, yo lo disfruté. Entonces, si alguien agarra un, un trabajo, o sea, vamos a decir que si eres diseñador gráfico o si eres un diseñador de, de escenarios o no sé, o un arquitecto, pues lo puedes usar. Si, si eso te encanta, pues lo, disfrútalo y, si, y, y siempre que lo disfrutes y si hagas el trabajo bien, se, solito se va a remunerar. O sea, yo regalando mis, regal, mis regalías, perdón, mis comisiones en esa tienda de ganaba muchísimo y veía oportunidades que llegaban ahí a veces llegaban con unos aparatos increíbles que se los vendían a la tienda y la tienda no los quería y luego y de hecho los estaban rematando dándolos a unos precios muy bajos, entonces yo luego entraba y yo los compraba. Entonces y luego ya los vendía yo por fuera, ¿no? O sea, yo después yo iba y, y los vendía, pero obviamente, o sea, con claridad con la tienda, la tienda decía, "No, pues llévatelo tú. ¿Tú crees que te sirvan?" Y yo, "Sí, claro." O sea, porque yo ya también ya había leído muchísimo. Entonces yo ya sabía aparatos que eran muy costosos, pero que la tienda no le daban la importancia, decía no, se nos van a quedar ahí, no, que luego se descomponen. Entonces yo también en la escuela los arreglaba, entonces eso me, me dio también otra, otra oportunidad de generar dinero. Entonces era algo que me gustaba, y ese es el consejo que yo les doy, que busquen una alternativa que, te, que la disfrutes, que no la consideres trabajo, pero que pueda unirse con tu parte musical. En mi parte, pues, trabajar en una tienda de instrumentos musical musicales, obvio, o sea, eh, mi carrera de ingeniería en sistemas, pues obvio también estaba conectado con mi carrera, ¿no? Y ya, y los disfruté todos.
0: Claro, aparte es como esta idea de no tienes que escoger entre tu pasión y ser feliz, ¿no? O sea, como no, al contrario. Si te vas encaminando a lo que te gusta, ¿no? Y pensando más estratégicamente, pues ahí es donde, donde las cosas se van a engranar para que tengas el éxito, ¿no? Y estarte distrayendo porque crees que está peleado eso, creo que es un error que se comete seguido, ¿no? Pero bueno, Pepe, nosotros aquí en este podcast hacemos unas preguntas, nada más por diversión, <risa> que nos gusta mucho hacerle a nuestros invitados. Y la primera pregunta es, ¿en qué es como tu talón de Aquiles para gastar? ¿Sabes? De algo que no podrías evitar no gastar, no importa si tuvieras que tener otro trabajo de tiempo completo en McDonald's con tal de poderte comprar eso, que es así ese guilty pleasure. Mm. Mira,
2: mi guilty pleasure... Realmente siguen siendo los instrumentos musicales. Este, pero ya aprendí a controlar esa parte, ¿no? <ríe> me aprendí a controlar de ya, o sea, de hecho ya me freno, los estudio primero y los uso y, este, y ya intento ya no... Pero si, si es fuera de, de, de la música, siento que es la, la foto, o sea, lo que es la fotografía. O sea, lentes... Este, accesorios para la, las cámaras, o sea, todo lo que tenga que ver con fotografía, pero pues sí, o sea, obviamente que, te digo, he tenido siempre bien consciente esa parte que tengo solamente un porcentaje para gastar en eso y no me puedo salir de allá. Si veo que, estás, que me voy a salir de ahí, algo está mal, ¿no? Y me tengo que aguantar y sí, pues es como ese Girti Dices, híjole, es como un chocolate, está bien rico, pero ya te comiste uno y el otro dices, híjole, pues va, si me lo como, va a tener consecuencias, ¿no?
1: Totalmente. Sabio, sabias palabras. Y la segunda pregunta, la última pregunta que les hacemos, es una pregunta que puede interpretarse de muchas maneras. Pero, ¿cuál fue el momento en tu vida donde te diste cuenta que eras un adulto? Puede ser como desde cuando tu primera hipoteca, puede ser whatever it is, graduarte, puede ser cualquier cosa o como ir por primera vez al súper cuando saliste de tu casa, pero como algún momento que tú ubiques que digas, oh, ok, soy un adulto. ¿Mm?
2: Eh, híjole, yo creo que eso lo, 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 lo viví muy, desde muy pequeño, desde, muy pequeño. Bueno, desde que iba a la universidad. Eh, de hecho, desde la universidad yo ya estaba planeando ya tener casa y todo. O sea, yo sabía que tenía que tener una casa propia porque, porque en, en un futuro iba a ser más difícil. Y a mí me daba mucha tristeza ver a mis amigos. O sea, y todavía en la fecha muchos, eh, incluso de mi edad o incluso generaciones jóvenes hoy, parece que están todos rentando, o sea, cuando yo decía, no, no puede ser, ¿por qué rentan? O sea, ¿por qué estás regalando ese dinero? No, o sea, puede ser, esa, eso que rentas, pues no importa, o sea, te, yo creo que ahí fue como yo comencé, porque primero tenía una casa muy pequeña y, y dije, bueno, está bien barata y no es, no es la casa que yo quiero, pero la puedo comprar y puedo vivir ahí. Y puedo, este ¿sabes? O sea, luego venderla. Y luego ya vivir en otra, en otra, en otra. Hasta, hasta encontrar, como hoy, sí tengo un espacio que realmente me agrada. O sea, un espacio que dije, este es el que quiero. Y cuando, o sea, y ahí, bueno, cuando, desde que empecé, cuando comencé a pensar sobre tener un patrimonio. Yo creo que ahí es donde empieza la adultez. Porque es lo que yo veo todavía incluso, o sea, tengo amigos de 30, incluso de 40. Entonces, <risa> de... de ¿no? De, de, de 50 y, y todavía pues andan así de que, pues, ah, vamos al restaurante, trae su carro del año, vamos aquí, está bueno, pero todo lo que está en su trabajo siguen rentando una casa y no tienen una propiedad.
0: Excelente. Pues siento que Sonoro debería darte a ti este podcast de finanzas para que tú puedas enseñarles a los creativos cómo manejar bien su dinero, porque has tenido grandes insights de todo lo que les decimos aquí y está bien padre como... Como ver esta cara de la moneda, como que siempre la gente piensa como no, voy a estar este, o voy a ser multimillonario o no lo voy a hacer bien, o lo voy a despilfarrar en alcohol y drogas, ya sabes, o sea, como que hay esta vida que se jaipea cuando quieren ser millonarios famosos y ricos y como que encontrar a alguien exitoso que tiene una carrera ya de tiempo no probada y que sea bien aterrizado en estas cosas está, está muy bien y creo que es justo la prueba de que por eso es una carrera sustentable, ¿sabes? Porque tomaste las decisiones correctas en el momento correcto con la información adecuada. Entonces, nada más accedanos tus declaraciones y ya con eso cerramos. Tus el declaraciones
1: tema. de impuestos y listo.
2: Ajá, ah, no. No, Exacto, ya, te ya. No, ya tengo, tengo mi contador y todo, ¿eh?
1: Sí. Eso es muy bien, paguen impuestos, paguen impuestos, chicos. Sí.
2: Y, no, sí, claro, tengo, no, de hecho, tenemos, o, o sea, tenemos nuestro contador y Ramón y yo contratamos un administrador encima de todo eso, uh -huh. que es así súper perrucho. Sí. No, si me escuchas, <risa> se va a enojar, pero sí, es así, este, es muy buen administrador, entonces nos ayuda en todo. ¿no? Entonces nosotros solamente hacemos las decisiones. Y él ya se encarga de, de, de incluso también de decirnos, mira, les conviene hacer esto. De hecho, él, él a mí me ayudó, por ejemplo, con la de le, lo de la hipoteca. No era como, a ver, está... de hecho, yo agarré más bien una propiedad hipotecada y, ok, ¿sabes qué? Este, mete todo el dinero al principio y luego ya al final, cuando ya las, los pagos ya no pagues las, las, los, este, los intereses, ahora sí, ya, ya nomás págales eso. para que... O sea, me manejó de tal manera... O sea, de tal manera que, que realmente fue bien sencillo pagarlo, ¿no? Y yo al principio me asustaba, así como, ¡y no voy a poder pagar! Y, y, y fui primero, ¡ah! Lo llevé a mi administradora, a una casita pequeña y, y así como los tres cochinitos, ¿no? Así como, ¿de que No, esa no, porque esa mira se te va a caer, vamos a la que sigue. Y luego yo decía, ¡ah, mira, tengo esta! Y luego ya, no, porque se lo ya... Luego fuimos de una bien grande a una, una grande y ya era como que aquí es donde debes de vivir. Esta es la casa que te mereces. Y yo, no, güey, porque no voy a poderla pagar. No me alcanzan mis tocados. Y, no, te vas a agarrar aquí yo te, y lo vamos a hacer juntos. O sea, o sea muy buen. Y muy ahora vive ahí. No, no es cierto. Y no, también tiene una casa muy bien. Le va muy bien porque tiene muchos negocios. Y este... Y, y pues bueno, la casa, o sea, al final del día, pues me quedo, híjole, si no me hubiera dado ese consejo o al sea, o sea, administrador, pues quién sabe, a lo mejor hubiera hecho una decisión mala, hubiera estuviera, no sé, en, un, en, un, en otro lugar, como dice él, y a lo mejor el dinero se me hubiera ido en otra cosa, pero al final este, salió todo bien, entonces yo sí les aconsejo que siempre, también busquen consejos con gente que, que tenga la experiencia, eh, un experto en sobre lo que, vas, lo que vas a comprar, pues, si vas a comprar casa, pues un experto en... en en, en este en bienes raíces, ¿no? Si es eh, si vas a comprar un auto, pues también, ¿no? Alguien que le sepa bien a los autos, porque los autos también también yo aprendí eso, o sea, yo por ejemplo tengo un auto, un, bueno, o sea, voy a decir acá es un Jeep, ¿no? Pero este yo jamás compraría un Jeep en una agencia porque se devalúan muy rápido, entonces yo me esperé también a, a comprar un, un carro que que venía de, de 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 este lo tenía un general del army y no lo había usado, no tenía kilómetros. Solamente tenía como cinco años más, más viejo, pero estaba nuevecito. Incluso hasta tenía cosas extra. Y me costó, no sé, menos de la mitad de lo que te cuesta en la agencia. Entonces, esos son los negocios que, tiene, que, que hay que hacer, ¿no? O sea, ¿para qué comprarse uno del año si al año ya va a costar eh, 30% menos tu auto? O sea, y no son las facilidades, lo que te dicen eso que, ay, es que voy a pagar todo el mes.
1: No, esa es una trampa. Es una trampa. Ajá. No, no. Pero siempre hablamos de eso aquí, de... O sea, literalmente siento que escuchaste todos nuestros podcasts, ¿no? Sí, yo también siempre... creo que
0: creo que escuchaste todos nuestros podcasts para llegar aquí y decir todo lo que hemos dicho por 24 <risa> episodios. No lo sé, Pepe, ese ah, es mi pensar, ese pegar, es mi ¿eh? sentir. <risa> pues, muchas gracias por darnos toda esta información. Está bien padre como dar este, este insight desde de alguien desde tu lugar y con tu voz y ser tan abierto por contarnos todas estas cosas que que están bien interesantes. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos. Que este no,
2: gracias momento. a ustedes. De hecho, nunca me había tocado una entrevista así, es la primera y, y me encantan cuando son entrevistas <ríe> fuera de, yeah. de serie.
1: Yeah, uh -huh. ¡Qué bien! Nos has hecho muy felices.
2: Bueno, pues cuando, cuando quieran que hagamos otra entrevista, yo estoy puesto ya ¿eh? después, más adelante, podemos hacer una parte dos, porque para sacar otros, otros temas ahí.
1: Sí, hay que, hay, hay que hacer otra porque... Yo todavía, porque hay muchas historias de horror también, ¿no? Como lo que decías de los contratos de hace años y que vendías toda tu alma y así. También siento que ahí hay mucho donde rascarle de lecciones.
2: Claro que sí, yo conozco sí, a alguien.
0: Y, y cómo sobrevivir ahorita, como cómo se ha transformado la, la industria musical, ¿no? O sea, como tú dices, ahorita, ¿qué haces? Y plus pandemia, ¿no? Entonces mm. creo que abrió toda una nueva conversación como músico de ingeniarte las... De por sí ya estaba complicado, ahora se subió el nivel mucho más cabrón para saber cómo sobrevivir, ¿no? Sí,
2: están, están de, bueno, eh, hoy, en este momento, la verdad, lo están pasando muy mal eh, muchos músicos, eh, pero demasiado mal, o sea, yo, te, yo me doy cuenta porque yo sé que la gente no lo dice, y de todos los niveles, ¿eh? De, o sea, no, no solamente el, el, el músico que no es tan, o sea, desde músicos pequeños hasta músicos muy grandes, ya me di cuenta que muchos ya están vendiendo sus equipos, y los están vendiendo porque ya no, no, no pueden pagar sus rentas o sus gastos. Entonces ahí te das cuenta de que sí está pegando, pero cañón. O sea, eh, eh, digo, en mi caso, afortunadamente yo tenía como un plan ahí y, y, este, y tenía ahí unas inversiones, o sea, dejó unas inversiones ahí que me dan como una especie de, de rentas si se puede decir así. Este, uh -huh. Pero sí... Eh, o sea, muchos que no estaban preparados, por eso es como di dicen, hay que di diversificar, porque si no te preparas en eso, este, llega una crisis como esta que nadie, que nadie la esperábamos y de repente se cortan todos tus ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a tener que empezar a vender lo que tienes. Y, y no queremos claro. nadie, queremos llegar a eso. Y, y te lo digo porque he visto hasta famosos que están vendiendo sus aparatos y están vendiendo cosas, ¿no? una separación, una cosa de esas son terribles también, ¿no? Te dejan en la ruina a muchos si no se preparan, pues, ¿no? O si no se asesoran. Entonces yo creo que siempre uno tiene, tiene que acercarse a un abogado o a un asesor o a un administrador. Eso es lo que yo recomiendo. Yo desde que, o sea, yo ya no hago nada si no tengo un abogado, pues, o sea, y, y los buscas así especializados, ¿sabes? Para que hagan todos esos... Eh, eh, Cosas y que me aconsejan sí, sí. y yo ya nada más tomo la decisión final.
1: Claro. Pues estoy inspiradísima, más porque siento que necesito empezar a comprar algo. Me hiciste recapacitar. Una casa. Eso, porque yo dije, ay, pues, <ríe> sí, o pues no sé si me dé para la casa, pero le voy a decir a Liliana que es como mi versión de administrador perruchis, que me ayude a hacerlo. Pero sí, me voy a, me salí con esta meta, Pepe. Voy a comprar algo.
0: Sí, Así voy al Oxxo. Ahorita vengo. Pues, excelente episodio. Es un gran resumen de todo lo que le hemos dicho en los últimos 24 o 25 episodios que vamos de Maldita Pobreza. Así es que eh, gracias por escuchar. No olviden suscribirse a Maldita Pobreza en Apple Podcasts, estrellitas. Denos follow en Spotify. Mándenos su feedback. Si tienen alguna sugerencia de invitados especiales, escríbanos en AdultingMX por Instagram. Y nos vemos a la próxima.
1: Bye.
0: Bye. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.